0: 我常告诉我的伙伴，就是听的时候要用眼睛听。哦、oh, ，怎么说呢？你不要用耳朵听，就当人家在讲话的时候，你要眼睛看着他。嗯、mm -hmm.。你光这个训练，你看看你你有你有没有办法做到？如果你可以做到了，你会透过对方眼神的那个流转，你会进入到他的想象。嗯、mm -hmm.。当你觉得你脑中开始有个画面在了。因为这样的专注凝视而导致有画面开始成型了，我就会说你开始进入。所以慢慢那个画面成型了，你觉得你开始进入了，你就大概可以知道你已经进入到所谓的敏感这件事情了。我觉得可以从倾听，从用眼睛去听，是一个可以训练的第一步
1: 。Hello， 欢迎收听台版米兰达的《直感可废》。我是主持人 Shannon， 用一杯咖啡的时间来聊聊职场和人生。所以。这个明明老师最近出了一本新书，由天下出版社出的《这个拒绝职场情绪浩劫》。嗯，这本书呢，光是看到书
0: 名“<笑>情绪浩劫”这四
1: 个字就超有感的。<笑>可不能请老师稍微介绍一下这本书。
0: 对对对 OK， 好，呃，先讲一下这个名字“情绪浩劫”。其实“情绪浩劫”它是一个学术里面的专有名词，是他在讲说一个职场的人他怎么样渐渐迷失自我，然后怀疑自我。所以呢，而这一切所有的怀疑还有迷失，都来自于情绪。是，就当你面对你在职场上的时候，你可能一开始觉得在工作上面会超时工作，然后你会发觉身体累，接下来心理累，然后接着呢，你会慢慢发觉、嗯，哎，你好像做什么都会被责备，所以你开始怀疑别人，也怀疑自己，然后整个情绪会开始大量的低落。当情绪又开始低落的时候，你自己你就怀疑自己原来的那个工作能力，然后你会发觉你找不到找不到解方、嗯，所以呢，你的情绪会在里面火，你会从你会本来有修复能力的，后来你连修复都不愿意了，然后接着最后的状况是你整个情绪就像一壶烧干的水一样。然后呢，你会发觉你再也没有办法 input 的，因为你整个都掏空了。你在工作上是无力感，而且你怀疑自己了。这个就叫做情绪耗竭。对，你在讲
1: 这番话，是我心目中画一个画面，<笑>就像一个榨干的柠檬一样，就挤不出一滴挤不出来
0: 。对，然后就说情绪耗竭，它最重要在告诉你说，你怀疑自己，主要是来自于你的情绪被大量的负面。还有那种掏空给影响了，你失去了那种自我复原能力，这是一个非常可怕的职场现象
1: 。对，那这个怀疑自己，嗯、当然在职场上，可能你的主管或者你的客户会对你有一些要求，这个是压力来源。嗯嗯、对，那是不是怀疑自己，有时候也来自于自己对。自己给自己压力，或者说自己，嗯、可能我们的教育一直告诉我们说什么东西都要做到尽善尽美，对造成了
0: 呢。就是我发觉，因为出了这本书之后，当然陆续就会接到很多读者的一些心情的感言或分享。我发觉台湾的工作伙伴，当被、呃、责备工作能力的时候，大家都很厚道的，都会先反思是不是我自己有问题。嗯、mm -hmm. ，就大家都会先反思自己是不是有问题，是不是工作能力啊他沟通不好，还是他学术不精，还是他惹了老板，嗯、mm -hmm. ，或者是他真的做了什么他自己都不知道的措施。所以当你知道，当人呢、啊、在午夜梦回的时候，一直纠结在很多的问号，嗯、mm -hmm. ，找不到答案，嗯、mm -hmm. ，我觉得是一种非常大的情绪上面的压力，嗯、mm -hmm. ，就他会让你。找不出一个方向，所以我们大家很习惯在碰到问题的时候都会自我反省。嗯、可是你知道，可怕的就是，当你的过度自我反省，你就会陷在那个问号里面，然后那个问号会给你很多的焦虑。对，焦虑一来，情绪就来了。对，所以假设我今天觉得你是我的老板，然后你昨天可能念了我两句，可是我一直不知道为什么觉得你会念我。例如，那隔天我在看到你的时候，我压力就来了。嗯，因为我接下来会想，哎呦。你是不是又来念就是可可能老板早就忘了这回事，对。对对然后我就会想，哎，呀，老板念我，哎，可是我不知道为什么会被念。哎，
1: 我应该没给你这种压力吧？<笑><笑>哦，
0: 讲着我<笑>这个例子<笑>，讲踩到雷所以我就说，我们台湾的职场伙伴，大家都非常神经紧张，的跟老板这样的对话。那我我我在书里，我有写说。如果你碰到这种状况，你自己要有自觉，那怎么办呢？重点是你总要学会解决这些情绪困扰，要有方法吧？对，对，你总要学会这些方法，而不是放在心里一直在想这件事。所以我这本书我才会说我有些方法学。然后要告诉这些情绪开始有困扰、开始有焦虑的人，你就赶快去学会这些自我防身术，那免得到时候最后一步情绪耗竭了、掏空了，你开始高度怀疑自己了。我觉得那个对人是一个很大的，都已经 too
1: late， 都要 too late 啊。对，<笑>然后这本书很厉害，明明老师不愧是这个。管理学院的博士候选人，你竟然提供了二十个高情商沟通技巧，这个相当的实用。Uh, uh, uh. 而且我很喜欢你这本书的一点是呢，组织的层次很分明。哦，比如说你把它很清楚的分成上对下，对、okay. ，然后同才之间跟这个下对上的情绪耗竭，对对。所以我接下来要我从书中呢选择了三个常见场景、uh, okay. 来来访问一下明颖老师好好。好的。好，首先呢，这个就上对。下来说，我们都常有经验啦、啊，就是说，如果你遇到一个个性很急的老板，嗯、常常话,、嗯、话都没讲完就打断你，对或者说三更半夜呢传赖给你，然后还期待员工立马回复，对对对那用什么样的技巧向上管理呢
0: ？OK OK， 好，这个 c h e 选的问题很棒，是因为这是我最常听到的，哦、是这个在
1: 台湾职场相当常见,常见的
0: ，而且我发觉现在老板很喜欢插嘴耶，哎。对，就很喜欢中途的问问题，就可见他们耐心不够，还有既有的答案太明显了。Uh -huh. 就当我们今天在我们今天用我们既有的答案在听一个人报告的时候，当我们发现他讲的不是我们想的，对，我们就会想插嘴。对对，所以我觉得很多的主管们啊，对于这个、哦、我真的要提醒一下，就是。你今天如果在聘请一个员工，你让他跟你报告，他不是你肚子里的蛔虫，你要听听看员工不一样的意见跟想法。嗯，我觉得能的话，让自己不要出手，先听他讲完，我觉得是一个很大的尊重。好，所以我常常跟老板讲，就不出手比出手还难。嗯、好，那接下来换位思考就是，那如果碰到这样的老板呢？对，该怎么办呢、啊？对我，我我的建议就是哦，如果你能力够的话，如果你不是那么害怕那个老板。然后跟他害怕跟他对话的话，我觉得先让老板提问，嗯、因为他不讲，他憋着，对，然后他那个脸部表情就会告诉你他受不了了
1: ，所以就要跟老板说你想说什么就说吧。对
0: ，<笑>对我的我的第一个建议就是，如果你能力够，你不容易被老板带着走，你就问他说，那老板你是不是有什么想法？或老板想说让他说是，可是说完之后，你试着回答之后，你要有一个能力哦，你要回来你原来报告的主轴。
1: 哦，就在我们公关人的行话来说，永远记得你的 key message 是什么？
0: 对，对 ，key message 你一定要抓抓紧，就那个主轴你一定要抓紧。如果你觉得你自己抓不紧，那么呢，你就要我我建议是，你要自己给自己一些小抄。就永远要让自己有个做笔记、简单笔记的能力。你一定要记住，你这样报告的。如果真的忘记了，手一抬看到小抄，也许你还可以赶快回来回复一二。我觉得这是有必要的能力、嗯。然后第二个就是，如果老板要有问题或什么，呃，看你敢不敢。接下来就看你敢不敢。你可以跟老板讲说，老板，那这个问题我待会儿报告会有，或老板这个问题我那等我整个讲完，我们一并讨论好吗？所以你先收老板的问题、嗯，但是不回。嗯，你先收他的问题，但不回。哦、
1: 先收不回
0: ，你、嗯、先收着，但是不要马上回应他的问题。OK， 你收在最后面，就点就是你收在你自己整个报告完的最后面，然后一并来。可是再怎么样，还是要记住老板的问题。嗯嗯，对，我觉得这个是一个蛮重要的一个动作。那我那我觉得最不好的就是，老板你先让我讲完好不好？这、就是我觉得。<笑>应该算是一个下下策了。对，老板先让我讲完好不好？那我有听过。然后接下来，我，那老板他会他会住嘴，可是就开始负面情绪就来了。对，他就看他就不他就不讲，然后看你什么时候报告完。他
1: 的耳朵可能就隐形的闭上，对,對,對他闭上
0: 了，因为他想说这个人竟然敢不让我讲，所以老板的权威就从就来了，老板的防患心好像就会来了。所以我觉得不管怎么样，你还是要试着去收老板的话，或者是回应老板的话，但前提是你要看看你自己可以做到什么程度，然后刻意练习会比较好。可能呃，所谓刻
1: 意练习的意思就是说，也许我们不能一次到位，对但是我们每一次都稍微
0: push 自己一点点，对，一点点一点点，不要放着，然后觉得自己一次到位。我觉得，我觉得在练沟通有个很重要的精神，就是你一定要一点点、一点点往前推。你不要一次整组一次到位，因为我们大概很难改变自己的习惯，所以你一定要让自己一点点、一点点试，有成就感再往下一次试。可是你试的时候一定要让自己刻意准备，不要就不准备，然后就开始试，然后觉得自己可以。我觉得那个尽量让自己的挫败感减少，然后成就感要变大，你才会胆子变大，去尝试各种沟通的动作。会比较好一点。是，那这个就带出了我的下一题，嗯、就是说，如果同才之间，<笑>哦、
1: 猪队友，就是呃，你知道，大家一起合作一个项目，然后呢，偏偏跟你合作的人，真功为过，对不对？哦。然后也爱推卸责任，嗯、那该怎么办呢、嗯嗯？这种人肯定也会给我们带来很多的这个情绪耗竭。对
0: 对，让我很惊讶的发现啊，一般职场上的人，他们在讲情绪耗竭的来源，主要是来自于同才。哦，是吗？不是来自于老板。大家都错怪我们老板了，各位，老板其实没有这么坏，<笑>好吗？对，其实大家不要觉得情绪耗竭是来自于老板主要错，情绪耗竭最主要来自于同事。为什么呢？因为我们对同事根本没有权利。<笑>对，他是我的同才，我根本拿他莫可奈何。这是我最常听到的，就那个猪队友，他自己不知道自己是一头猪。就他， uh -huh. 然后呢？别人也许认为我们很怎么样，所以我们彼此都在误解当中。对，要成为同事，这是我很常听到的。对，好，那呃，当然，同事之间状况很多，争功伟过，我都觉得还不是太严重的。Uh -huh. 如果有人要拿走我们功劳，你就要看你自己了。如果他要拿走，你不在意，那你就点点嘛。对。那如果他要拿走，你在意，你就你就接下来赶快紧接着讲话。是是啊，我跟呃，比如说比如说，假设 Shannon 拿着我的功劳，然后 Annie 我我是 Annie，Annie 我如果我不甘愿，我就说，对啊，其实我跟 Shannon 在合作的时候，我们也觉得如何如何。对，所以当那个人在争功诿过的时候，老师真
1: 的是举重若轻的，马
0: 上，你就马上不畏强， okay. 就是接他的话。是,是是，因为接话的后面发言的那个人是收割的人。哦、oh, ，你千万不要先讲，你就让他讲完，你之后站起来再谢谢前面的人，你就等于在收割。哦，而且你还有一种你是他老板的态势、欸，对，你会有大的态势。这招真的很厉害對，要学起所以,所以我就说，就看你要不要接受，哦、你接受你就你就微笑，你如果不接受，你就要起来讲。可是重点是你不能够点点，然后又试一下怪说，呃，他很烂，他如何如何。那、啊、重点是人家在真功伟过，或者是在会议当中享受光环的时候，那、啊啊、你就是不发声啊？呢对，你怎么可以怪别人说没有看到你的功
1: 劳？哎、欸，这个是不是呃，回推回来就是我们台湾人有一种台湾的职场有一种相怨的
0: 一个气氛？对我，所以我就说，现在台湾的伙伴真的都很很容易沉默，嗯，然后又觉得自己很委屈，这种阿信精神到底是好还是不好？不好啊，不好，一点都不好。害得人家阿信也憋了一辈子不讲话。那你如果能憋一辈子不讲话，不要不要，那你憋久了，你你憋出来一个成果，二十五年你退休了，我觉得那也就算了。问题是你憋的过程当中，你又不你又不甘于你憋很久，然后又私底下讲一些坏话，我觉得这是最讨厌。你要自己决定你是一个什么样的人，不要来阴的，或私底下那边讲别人坏话。我就是说是
1: 不好。呃、哦，我很赞同你这观点。我有一个口头禅，就是不管你做什么样的决定，其实人生或是职场都是甘愿就好。对啊。如果你决定让别人 take 你的 credit， 或者说你决定因为不想得罪人
0: 而默
1: 默隐人、嗯嗯，那你就做到位做到底。
0: 对啊我的 ，otherwise 你就是不如 speak up。对，那如果你不，如果你今天你不想要这种事情持续发生，你就要练功啊。对。那你就要想办法。虽然不一定马上成功，可是你不能告诉自己说，我两手一摊，我就是领薪水。我觉得这样不好，因为因为我们习，如果你习惯啊、哦、两手一摊领薪水，那会变成你工作的习惯。That's who you are。我们今天你你你第十年，你会变成你两手一摊，你习惯领薪水。你到第二十年，你还是那个样子啊。所以就变成一个不成长的动物，这是一个很可怕的事情啊！是对我而言啦、啊，我习惯会让自己动、啊。对，
1: 好，那接下来呢，也要为所有的这个主管跟老板们平反一下，是，因为呢，我最近啊，<笑>常常听到那个担任主管的朋友也也在说，带人好累啊，哦,哦对对，所以其实、哦、不只是那个、呃、这个呃同事们或者说属下们有情绪浩劫的问题，感觉上主管跟老板的情绪浩劫也很严重。<笑>那那这这个有没有什么技巧可以帮助这些带人的主管们？哦
0: 带人主管让他
1: 们少受一点情绪耗竭的苦，你知道吗
0: ？现在因为最近那个疫情的关系嘛，对，就好像很多人他没他没有工作，可是其实很多人招不很多公司招不到工诶、欸，招不到、嗯、招不到不行，对，哎、欸，那到底你会有没有听过这个？对，我一
1: 直觉得很纳闷，很纳
0: 闷，就是我们找不到对的人，然后很多人说话找不到工作，我就有时候蛮错乱。那我自己，我自己担任主管、啊，他在不管在呃外就是外商，还有自己现在创业带属下，我一直有个心情，我不知道你可不可以赞同。我一直有个心情就是，我把你带起来不是为我所用，我把你带起来是因为我知道你是一个人才，所以我把你带起来，我教你，并不是寄望你一直留在公司。对，所以我把你当平行的，我随时都 ready。You are going to leave， 你随时会离开这家公司，这是我的一个心情。因为我觉得透过这样的心情，我比较能够用客观的方式，把属下当朋友去认识、去教导，然后让他成长。当他慢慢发现我把他当一个平等的人在教导的时候，他会珍惜这样子的一个友谊跟。主管和属下的关系，所以我会让自己有这样的心情，就是我今天教你不是要防着你走，我今天教你是认为我知道你会走，所以当这样的心情对的时候，我在教人，一方面我教的比较甘愿了，嗯嗯嗯，二方面我也会告诉我自己，如果他真的离开再怎么样，我 always 会有备案，对，所以只要让自己有备案，我觉得就教，能教多少教，嗯，然后不要为了教，不要因为。不要说教他之前会问他，你这你会待半年吧、嗯？我有听过面试的时候他会问这个人
1: 说：“真的，我
0: 有同事之前在面试的时候，他直接问他说、嗯，你进来之后你会做至少一年吗？他会问他，你会至少做半年吗？你叫一个受，你叫一个面试者怎么去回答这问题？
1: 对。”对，而且当时的回答其实不代表任何事、啊。对啊，不代表任何意
0: 义啊！你看这个主管多没有安全感，我就觉得很瞎，竟然有这种的面试问答。所以我觉得你今天要带一个人，你就要心里有准备。人家是人才，他就是会移动啊，就像黑亨特一定找人才嘛。所以你今天要想，他是个人才，所以我才请他进来，我才教他。你 always 当老板要 plan B， 你都要随时自己补位。对对，然后呢，你都要有备案，这是我们在外商的精神。对我的总我的总经理告诉我说 k p a 的时候告诉我，他说 a n y 我告诉你，这家公司没有你，没有我，他还是会照 run。对你不要觉得自己了不起，你每年都要提出战功。”他这样跟我讲、嗯哼，所以我一直把那句话当成我的很重要的座右铭。所以老板们心情放松一点 ，always 有 Plan B， 用制度去带人，不要用人去带人。用制度带人，就是公司会有制度的去培养人，而不是因为你所以去培养人。嗯嗯嗯然后用制度带人，然后 always a plan B， 随时每个位置都要有接班人，不是只有高位有接班人哦。我们即使柜台小姐也有接班人。嗯哼。所以要让自己有接班人概念，然后该教还是要教，不藏私的教嗯嗯。然后记住，人员离职是力量的延伸。对，它是力量的延伸。嗯、你一定要，你一定要一这句话的格局这
1: 大的，你一定要想，它是
0: 另一样的延伸。你不要想他偷东西，说真的，人家也不屑偷了
1: 。而且新公
0: 司不一定合用，原来他你的这家公司老制度、老规则嘛。所以我觉得就是那个心胸宽大一点，你要心胸大才会容百川嘛，那你才能够容人才啊。我觉得这个方面让自己放松一点呢、啊，这、就是我给主管们的。情绪浩劫之前的这个也是
1: 老师的这个一个重要的体悟，<笑>对不对？老师也带人那么久，对因
0: ，对因为我们看到人来人去实在太多了，那会不会伤心？当然会啊，因为每个都放感情嘛，怎么可能同事没有感情？一定的啊，那两三年打过仗，一定会有感情。可是啊、哦，我每次都看着离开的人的背影，我就去告诉我自己，他是我力量的延伸。以后他会帮我打听某个产业的谁谁谁，以后他会告诉我去哪里拿案子比较快，所以我都用这样子来告诉我自己，甚至我会问他说：“哎，你走那有没有你推荐的人？你觉得适合的？”所以我觉得就是那是力量的延伸，不要太害怕，因为人总是会人来人往的，放松一点，因为你自己也不一定在那位置会永久啊。这是我觉得都要随时有离开的准备
1: 、啊。对我们都不知道人生会有什
0: 么新的安排或是变化对、啊。对啊，就你可能之前在银行，那你不一定知道会自己在这边多久嘛。那我在兰克，我也不知道我自己会在这边多久啊。所以我们自己当主管都有离开的心理准备了，更何况是员工。所以他不是我们的物品，他只是我们人生的朋友或过客。能够留尽量留，不能留要祝福。
1: 对，所以呢，我来 summarize 老师刚才的那一番肺腑之言，<笑>就是说，当主管要想得开，对不对？要有正确的心态。然后有的时候，嗯、其实你去想想看，这也是很公平的，因为你的员工付出了他的青春，对、嗯，来帮助你。不管是主管或是老板，帮助你达到你的这个 business goal，、嗯嗯嗯
0: 、那你是不是也应
1: 该相对的来帮助他成长呢
0: ？对对
1: 。所以当你这样想的时候，你会觉得这个 give and take 是很自然的事。对。那当员工走的时候，我很喜欢你刚刚讲的一句话，就说这是一个力量的延伸，而不是一个背叛，对不对,对？
0: 对，我真的觉得那个还蛮重要。我之前那个在某个品牌的时候，嗯、我们就前线的 BA 嘛，就是柜姐。他们流动率是百分之五十一，哇，五十一，每两个真的每两个走一个，而且是在六个月之内， wow, 所以这样,、啊、这样很辛苦哦，苦啊、你就要一直一直一直教一直训练。你知道那个那个恐怖的就在于啊，我们不但一直教，而且我们还要一直招募，嗯，我们得一直面试，哇，那个面试真的到后来你真的累了哦，所以你不但要面试，然后你还要去教，那教呢又很麻烦，教就是。一般一定要凑1二，我们是要凑十二个人才可以上课，否则对公司来讲成本太高。因为我们的基础训练课是两个礼拜十天。对，那那这些都要过我们基本的那个，就是我们要过一些 q u r t i f i c a t i o n 我们要做一些 certification 的动作，不能他不能说上完课就 OK 的，他是要考试的。如果他考试没有通过，我们我们是不会让他取得这个工作的。
1: 哦、oh, okay. ，不止他
0: 到第一线去做销售动作。这是、个、挺
1: 重要的，因为柜姐毕竟就是代表你们这个品牌
0: 。对对，因为他会碰到 skincare 相关的知识，他如果推荐错商品，他用错力道在做服务，因为有时候有些人他需要他需要面部的护理，他需要彩妆，所以我们是非常严格的，是,是,是所以那时候把关就非常的小心。你看，我们又要招募，然后我们就要去训练，那没有过的人，他又要再培训。所以这个这一连串过程很疲倦，嗯、非常疲倦，真的非常容易情绪耗竭。哦，真的耗竭！我那时候时候真的怀疑说，到底是我教不好，还是他抗压性很差？嗯哼，就你会在有时候有种怀疑是，说到底我在干什么？因为你知道我曾经啊一个月面试两百多个人，我到后来哦，有一
1: 种海选的感觉。我跟你
0: 讲，我都怕厌世了。我最后啊就是把十个人叫进来，然后成半圆形坐。然后我就说，来你自我介绍，自我介绍完，然后呢，我就看完之后，就你一
1: 个人看呐、啊？有
0: 时候我一个人，有时候就是两个人，就业务部要有人嘛，就业务部那边一定要有个人， uh -huh. 我不能我自己一个人看啊，我自己看到然是看外表啊，<笑><笑>看颜值，看颜值啊，对不对？啊，可是业务他会希望有些业务的能力嘛，对，所以我们能够一起看是最好的，可是有时候业务就没空啊，嗯，因此我们看。然后招募进来，哇，那这一个人穿的过程真的非常可怕，所以我就曾经有算过，一个人从，呃，就是面试到上完训练课到半年之后走，到底公司要花多少钱呢？嗯、我算过，这样的过程公司要花到二十四万，哇，一个
1: 人成、啊、本一
0: 个人六个月完成教育训练的人，他其实公司一个人的成本是二十四万，包括他从国外来的制服。包括教育训练给他的时数的，就是我们老师投入的费用，包括我们，比如说在做是教育训练的时候所使用消耗掉的产品，嗯嗯嗯，这些要二十四万，所以你看他有多少人，那一年走了两百多个，对，两百多个你乘以二十四万，那个一年大概去掉四千多万，对。不过就这个美妆产业来说，或者说 retail 来说、嗯，其实
1: 人事的流动本来就是很正常的一个现象。对，我
0: 以为很正常，但没想到这么大。对，就我们大家觉得十五趴、二十趴差不多了吧？就那年爆到五十一趴，嗯、uh -huh、对啊，我就想五十一趴怎么会那么多？那我们有这就的原因了，因为业务经理有走有异动，所以大家不太习惯。可是呢，那教育训练的人就要承担所有的责任了。是。因此我每次啊就听到有人要离职，我刚开始啊会难过，然后呢伤心，到后来我的回答是哦，就是哦。就已经快要能，就已经没有感觉，就已经变成 SOP 了，就对。对。然后我就发觉，啊，我在，我发觉我没有感觉，是一件很可怕的事、欸，哎。我把这个当成理所当然。所以当我意识到我自己好像状况也不好的时候，我就给自己一个磨练，就是所有的人来跟人往都是一个正常的。我们永远要照顾留下来的人，我们去祝福走的人。但是你不要去想走的人到底有多背叛，你要想留下来的人，我们可以让他多更好。所以这是我自己职场上很大的。算是一个训练吧。嗯，这
1: 句话值得这个 podcast 前面所有正在当主管的人参考。嗯、我们要思考的、哦，大家不要把重点画错喽。我们要把重点放在怎么样让留下来的人更好、哦，而不是花很多的负能量去记恨这个走的人。我当年对你那么好，你为什么这样背叛我？对对
0: 对对,对,对，如
1: 果是这样，你就用错力气了。<笑>真
0: 的很棒。好，那我再追
1: 加一个问题，就是。哎，老师在书里面有提到四批的观念嘛？ Uh, 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 那我觉得呢，这个观念运用在现在，因为年底了，正式谈你的 performance uh, uh, 或是考核的时机， uh, uh, 是不是也可以运用在这个？这个这样的场景,场景，然后可以怎么样运用？哦、可以请老师来稍微解解说一下
0: 吗 ？K P N 的季节又到了，是的，是的。<笑>其实四 P 啊，它最主要是一个能够展现自己专才的一种说话的方式。那第一个 P 就是他会描述他现在的现状，就是 What's my problem？、嗯、所以他的 P 呢就是在谈所谓的现状。然后接下来他会谈的 P 就是 Position， 就是那现在的问题是什么，而我现在的状态是什么。就是我现在处在什么样的状态，那我来告诉你。然后接下来的 P 就是我会想办法用各种可能的方式来解决我遇到的问题，解决我现在的难题。它叫 possibilities， 嗯嗯就是我用各种所有的可能的方法嗯嗯。那第四个 P 就是我会提出我的 solution， 就是呢我会提出我 I will provide my solution。所以它就是我会描述，它总的来讲就是我会描述我现在的问题，描述我现在的现状。我也告诉你，我曾经尝试过各种的方法，而我最后找到了我的解决的方案，所以代表我成长了，代表我克服了，代表我学习了。所以我觉得，如果各位可以学习一些沟通的架构跟方法，当你遇到一些关键时刻，比如说 KPI， 比如说你今天要跟客户提案，那像这样子有架构的沟通方式，就会帮助你比较不慌乱，你不会东讲一点西讲一点。所以四批就是创造自己的价值，然后告诉对方你所呈现出来的努力，好、哦、应该是可以用得上的。
1: 对，这个太实用了。嗯，我觉得完全可以把这个四个批的公式呢拿来放在你的这个。谈判桌，谈判桌，嗯、也或者说老会议室上面来用。但如果你是要被 review 的人，对，你可以按照这个四个 P 的起承转合的逻辑来这个梳理你的 performance。对对。如果你是主管，我觉得我们身为主管，有时候有有一点太急于想要发表自己的看法，比如说人家才坐下来讲了一半、哦，然后你就说：“哦，我给你个建议，你应该……” blah b l 巴拉巴拉巴拉，就是你太快就跳到了最后一个 proposal 的一个。阶段对对，那我觉得这个给我的提醒是说，有时候我们要耐住性子，先听下别人想要讲什么。嗯对,对，然后最后你再站在一个协助他成长的角度来加一些 value， 其实就可了对了
0: 。所以，呃，我这本书啊，《拒绝职场情绪耗竭》，其实我最主要的立论论点就是，你要学一些沟通的工具跟结构。是，嗯，我觉得沟通的工具的确可以帮助我们在面对各种状况的时候，你要能够有层次的去说出来。我现在比较怕的就是，有些人觉得他口才很好，嗯哼，哇，经验老道，对他什么都能够应付。我最怕这种人，因为我觉得太理所当然，而导致他会落于他的习惯，他会忽略对方是谁，他只关注他自己是谁。其实我们沟通最主要是跟对方去做通的动作，对所以对象是谁会决定我们沟通是否有效。假设我今天都在 p o c k e t 上面跟在真人节目谈沟通或者职场，我我呃，假设这个节目是给职场的。那也许我们就会跟对职场二三十岁的人，我们会调整我们说话的方式。对。那如果今天是针对一群可能高三或者是大四的学生，我们讲话的内容又会不一样。对。所以，我们沟通为什么会成功？不是因为我们多能讲，我们沟通会成功，是因为听的人他听得懂。嗯，他有感，对不对？他有感，所以通这件事情是取决于对方，而不是取决于我们。就当你觉得自己今天能讲，你今天自己好会讲，它并不造成成功的条件。嗯、它成功的条件必须是你懂得去调、去 t 你沟通的方式、内容，而让对方听得懂的。嗯、所以沟通最难不是在于多会说，而是难在你如何调整。所以我有时候在上课的时候，我都会说，见人说人话其实很难。对呀、啊，见人说人话真的很难。你觉得今天很会讲又如何？但见人说人话其实是个艺术，不要用这句话去调侃别人。他今天真的能够见人说人话，你要佩服他
1: 。对，因为他至少做到了换位思考这件。事情。对
0: 啊，换位思考是每个人沟通都必要的。可是问题是我们平常有在说，但有在做吗？你有感受到吗？你感受到他那个难过、情绪、害怕、犹豫吗？所以沟通。本身就是一个情绪和状态的进入啊，所以当你对人缺少敏感度，你就没有办法好好沟通。那为什么你会缺敏感度？因为你可能是以自己为中心，或你不习惯这样子。嗯，所以我觉得有一点点敏感度在沟通是好的，那有一点点敏感度掌握情绪这样的训练也是好的。好，那我这样子就是忍不住要再追加一题了。<笑>我
1: 们要怎么样培养我们的人敏感度啊？ Oh, 因为并不是每个人都是高敏感的动物，对,对不对？对的
0: ，对的。最近这个好像对高敏感
1: 度也是一个很夯的话题，对，很夯
0: 的话题。
1: 太 overly 的敏感其实也不好啦，对因为自己会很受伤。对
0: ，其实同理心有它黑暗面，对，太同理心的人呢，他没办法当主管。对他会，他进入太强
1: ，就有点绑手绑脚的。对对,对,对，他
0: 没办法下行政命令，他没办法做一些大的决策。嗯、这的确我承
1: 认。对，那但是有另外一派人是天生就是自我感觉很良好，然后即便哈哈就是即便人家可能对他有一点意见，他都不会有感觉。哦、我觉得这种人也不能当主管。对。那整体来说，我们怎么样培养一个恰到好处的敏
0: 感度呢？度啊、我自己有个训练，我觉得这个训练蛮好。就是如果你你要怎么样培养自己敏感度而有高的沟通能力？对我觉得先练习请听。嗯哼，那我常告诉我的伙伴，就是听的时候要用眼睛听。哦、oh, ，怎么说呢？你不要用耳朵听，就当人家在讲话的时候，你要眼睛看着他。嗯、uh -huh. ，你光这个训练，你看看你你有你有没有办法做到？如果你可以做到了，你会透过对方眼神的那个流转，你会进入到他的想象。嗯，当你觉得你脑中开始有个画面在了，因为这样的专注凝视而导致有画面开始成型了，我就会说你开始进入。所以慢慢那个画面成型了，你觉得你开始进入了，你就大概可以知道你已经进入到所谓的敏感这件事情了。我觉得可以从请听，从用眼睛去听是一个可以训练的第一步。是。好，那接下来就是那怎么样确定我自己没有？没有太过敏感而太过进入。对我觉得你在公司里面，你心里要有一个对于主管这个角色的认定，就是什么叫主管？主管就是主要管的人嘛。那你要管谁？你要管团队。你今天要想，你今天要做对的事情，要对所有的员工负责。所以你今天所下的任何决定，一定要有适用普遍性。你不能因为今天跟 Shannon 特别好，所以让他特别如何。所以你要想，我是做主管的，我有些主管决定还是得负，要负这个责任嘛。所以你当你今天进入之后，你一定要提醒自己，我是主管，有些话不能随便讲。因此，当你进入之后，你要提醒自己，你要你要跳出来，我是主管，我要留意。所以随时有知觉性的、知觉性的去进入和训练这些动作，我觉得是好的了。对啊。嗯所以那个入戏，我想入戏，入戏还蛮重要的
1: 。对，所以我觉得你说的，呃，这个我非常赞成。也就是说，我们倾听的时候，除了用耳朵之外，还要用你的眼睛、你的五感、你的这个身心灵对对，要完全的投入到你们这个对话当中。对，这样子呢，其实你才可以参透一些没有说出来的嗯一些讯息、嗯嗯嗯对。对的，很多时候很多人跟你讲的话，表面上是一个意思，嗯，可他内心又有一些潜台词。嗯、可当你用不只是耳朵而用你的心，或者是用你的眼睛一起的去倾听，你才可以看出这个弦
0: 外之音是什么。对对，然后我发觉听用眼睛听，对很多人很障碍哎。哦，是吗？为什么？我一直觉得这是一个很自然的事情，可是你哎，有时候你真的可以感受一下，嗯，有些人他没有办法看对方的眼睛，他可能觉得看对方眼睛很冒失啊。嗯，可是我觉得那个是就是你偶尔眼神流转一下嘛，你可以看一下啊，或移动一下。对。可是好像很多人他没有办法看人家的眼说话，还蛮多的，这个超乎我的，嗯、就超乎我的想象。哎、欸，这个在我
1: 这一本呃《出卖我们的都是小细节》这本书里面有特别提到验身这件事、嗯，对的，就说呃，我曾经有一个真人真事，就是有呃有一位同事他的表现其实。专业的表现非常好、嗯嗯，可最后他却跟一个升迁的机会失之交臂。哦、嗯，的原因是因为呢，总经理觉得每次在路上碰到他，他都不敢跟总经理眼神接触，嗯，或者说在电梯碰到他，他也都不敢看总经理，然后眼睛又一直盯着，到几层，到哪一层了？对，那他就会给人家一种，第一个他没有自信，嗯，第二就是说他是不是还不 ready， 嗯，做一个这个领军的角色
0: ？对的，对的。我觉得那个第一印象，那个眼神的交流真的很关键。就是，呃，很多人看到老板眼神会闪开。对。可是，如果我是老板，我看到你眼神闪开，我心里想，嗯，有事吗？呃，怎么啦？<笑>对不对？怎么了？哎，他在怕什
1: 么？或者说他是不是做错<笑>什么事，好像很心虚的样子？那个、那个、问号啊
0: 对，那个问号是很多的。可是，如果你今天你迎向老板，带点微笑，你跟老啊、呃、老板好。他会觉得哦，你跟我对话，你有勇气，你有自信。我觉得至少是自信，他觉得你有自信啊，你敢跟我讲话，打个招呼，我会觉得舒服吗？那有机会就问一下，哎，先生，那个人是谁？我就开始有印象了，有了印象，关键时刻你名字就跑出来啦。就问那个人名字就跑出来了嘛。所以我就会说，你不要小看那些小事，真的，你说明真的特别好啊，不要小看那些小事。这些小事都是一个很关键的那个关键点。你要学小事，那造成大成功不是很好吗？你干嘛让自己花很多力气成就大事？那小事情的累积就会给自己大成功。所以我就说，用眼睛听其实蛮重要的。对啊
1: ，对，今天明明老师呢分享了非常。呃，很多非常有智慧的观点，然后我也非常强，高度鼓励大家，如果有机会多来看这一本《拒绝职场情绪浩劫》这本书，相信呢对大家职场人生一定有非常大的帮助。好，在我们今天 podcast 的最后，我再想，请这个明明老师还有什么事情要这个交
0: 代我们？交代了<笑>，<笑>感觉就是最后一句。没有跟老师讲话，<笑>我就非常肃然起敬。我觉得那个呃。在职场或沟通上啊，我觉得学几句让自己在心情不好的时候的那个一两句名言是好的哦。Oh. 就你一定要自我催眠，然后自己有一两句金句可以挂在自己灵魂身上。是，就是像我自己会安慰自己的一句话就是，他不是故意的，嗯，他冒犯我，他不是故意的，一定要想办法过这一关。哦、oh. ，我因为有时候啊，呃。有时候人家会在我耳边咬一些小耳朵嘛，然后说人家说我怎么怎么样，我就要告诉自己，那个说我的人他不是故意的，他一定有事，所以你要让自己过那一关哦， oh. 你不要去想为什么，千万不要，你就想他不是故意的。在这种时候
1: 反而不是问坏的好是真的
0: ，你要想他不是故意的，他这样讲我，他不是故意的，他一定有理由的。所以这个是我自己过情绪关卡的一个我的就是 saying， s 就是他会放在脑海里。当情绪来的时候，我有疑惑的时候，我会让自己不要再想下去，就就 block 在这边，不要再想了。然后那句话就会突然跑出来，他不是故意的，我要原谅他。然后我的人生的第二个，我会提醒我自己的就是莫慌莫急。嗯，就我很常讲的，嗯，莫慌莫急莫害怕，因为其实我很容易紧张。那我现在虽然是讲师，可是我每次上台还是会紧张。嗯，我是很容易紧张的人。哦，那你 hold 把你自己 hold 的还蛮好的。对，我很努力的 hold。一点都看不出来啊，<笑>好不好？我很努力的 hold 住这一块，可是我还是会紧张。然后我告诉我自己莫慌莫急莫害怕，那我就会发觉，因为我会开始这样跟自己诱导。然后那句话会带着我前进，让我在遇到危难的时候，因为情绪缓下来了，所以比较能够应付状况。所以我，我我的两句名言就是“他不是故意的”，然后“莫慌莫急莫害怕”。嗯，然后他陪伴了我很久。而这两句话为什么会跑在我脑海里呢？也是因为以前我在工作上，我的主管或者资深的人他带给我的。所以我真的觉得工作上面大家都是一个缘分。我有我在资生堂有一个人跟我讲过说，说他说哎、hey、你我嘛哎、hey、你他说哎、hey、你，只要公司里面有一个人值得你学习，只要公司里面有一件事觉得你去奋斗，你就不应该离
1: 职
0: 。嗯，那句话一直在我的身上，好像刻画一样，然后在我的灵魂里面一直提醒我这件事。所以纵然我现在工作上有很多自己想玩的内容，然后有时候有时候想说啊这个合作伙伴是不够好，可是我就要问自己。我可不可以学？我们留下来的理由，只要找到一个了，我就会继续再跟他往好的方面走，然后莫慌莫急莫害怕，哦，试着原谅对方，找到他的好，你就会更确定你是谁，还有你在做什么。所以我觉得这是很多职场上大家可以感受，你可以找你的啊，那我的是这两句，他陪伴我很久，嗯，所以献给。有
1: 缘的人，<笑>好，非常谢谢明明老师不藏私的跟我们分享他的金句，在这边呢，也可以希望，也可以激励大家自己也创造出自己的金句，嗯，让我们的这个不管是人生或是职场的人生都充满了满满的正能量。谢谢明明老师，好，谢谢薛伦，谢大家，谢谢收听今天的 Podcast， 希望你喜欢今天的这杯咖啡。我们的节目名称是台版米兰达的直感咖啡。